0: Oye, claro que sí, mi gente linda, mi gente hermosa, estamos aquí de nuevo. Esto es La Cueva, otro lunes más. Tú lo sabes, yo lo sé y ellos lo saben también. No te lo puedes perder porque aquí vamos a estar pasando la suple bien hoy lunes. Un lunes súper entretenido aquí en La Cueva, en UNT, El Movimiento. Tengo el placer, el privilegio de hacerle una entrevista hoy que estaba loco por hacerla. ¿Sabes por qué? Porque esta entrevista ya la había hecho. Esto es como que un ridu. Tú me entiendes, no? Como que vamos a hacerla de nuevo porque pasaron varias cositas por ahí. Eh, tengo acá, ¿qué está pasando aquí? Ven acá. Decime. ¿Qué tú me estás diciendo? Tú me oyes, tú me oyes, tú me oyes, ¿verdad que sí o Tú me oyes o ve. ¿tú me oyes? No, no te oigo nada en el absoluto. Tú no me oyes nada. Vamos a ver esto. Ahora tú me oyes, ¿verdad que sí? Vámonos, claro no. que sí. Estamos aquí en la cueva. siéndolo ver aquí esto que está, está esta entrevista yo la hice... Fue una primeras de la primera temporada, pero ya era tiempo de un redo porque ya han pasado tantas cosas en, en la vida de Obed, el arquitecto, que tenemos que hacer esto. Obed, ¿cómo tú estás, papito?
1: Papito, un frío, frío pelú, pero no es culpa de nadie.
0: ¿Frío pelú? ¿Pero por qué frío, brother? No, ¿Tú estás en, ah, en Georgia no. o estás en la Florida? Ya estamos en casita, ya estamos en casita en Georgia. Ah, pues allá tiene que estar bien frío, ¿sí, viste? Allá en Georgia tiene que estar ¡Picando! <ríe> Oíste, porque aquí está frío. Aquí en Orlando está frío. Esta mañana yo me levanté, estaba a 37. Ah,
1: pero eso no es nada. Eso para nosotros es normal.
0: ¿Cómo que normal, Ove? ¿Cómo que normal? Deja eso.
1: Ah, aquí 37 es normal.
0: ¿Cuánto está allá arriba ahora mismo? No está
1: ¿Ah? Aquí ahora mismo está... Como en 50,
0: por ahí, más o menos. Deja el vacilón, brother. Deja el vacilón. Te voy
1: a decir ahora mismo.
0: La temperatura en esto. No, no, mentira. Estamos en 48. ¿En 48? ¿Cuándo okay. está acá? Vamos a ver. Este es el tiempo aquí en la cueva. Es 53. Oíste, 53. El tiempo con aquí te estoy Over quiero hablar contigo de varias cosas. Eh, podemos comenzar hablando de tu nuevo sencillo, pero no quiero hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso. Quiero hablar de tu nuevo sencillo. Quiero hablar de algo que me llamó la atención que leí que leí cuando, ah. yo nunca, te voy a decir la verdad, te voy a confesar algo al aire, yo casi nunca leo los, los comunicados, no soy de esas personas, le he comunicados porque casi siempre sigo a las personas que entrevisto, lo conozco y sé bastante de la persona. Pero hoy, mientras me estaba lavando el cabello, dije, ¿sabes qué? Déjame leer el comunicado de Obed, arquitecto, y me di cuenta de algo, ¿oíste? Me di cuenta que el comunicado decía Obed, el arquitecto nunca se fue. que nunca me fui. ¿Pero de dónde estaban los comentarios que tú habías ido? ¿Quién habló? ¿Quién dijo? ¿Por qué era importante para ver aquí este dejar ese punto claro? ¿Por qué era tan importante para ti dejarle saber a la gente? era papu. Yo no me fui, papi. Cuéntame.
1: Mira, yo pienso que la gente, el, el género urbano depende de, del movimiento que tú tengas, de la presencia que tú tengas. Entonces, yo decidí trabajar un poco de música de otro género y yo pienso que la gente al no verme tan activo como estaba en el principio, pues, hay que asumieron que yo estaba retirado o que, o que ya no iba a hacer más nada. Um, so, por eso fue que quise aclarar de un principio que yo nunca me fui. Sencillamente, transicioné, añadí otros géneros y claro, el que me contactaba y me conseguía, yo seguía haciendo reggaetón durante ese tiempo. Lo que pasa fue que, pues, al no estar trending, que es muy distinto, pues, tú sabes, como que la gente te descarta y...
0: Ven acá, ven Ahí acá. Me, me llamó la atención ese punto de vista tuyo y, y la forma que lo estabas viendo o lo sentiste o lo percibiste. Porque te enfocaste en otros sonidos, otros ritmos y en otros proyectos, y eso es real. Sabemos y entendemos que estuviste trabajando y estás trabajando y estarás trabajando lo que es Ecos que es, es, es junto a, a Samad Ali, y estuviste trabajando con otros cantantes de otros géneros musicales. Pero para mi entender, créeme, corrígeme si me equivoco, ¿eso a ti te ayuda en lo personal como productor? Porque has aprendido a trabajar mu muchas otras cosas que antes no estabas haciendo cuando estabas en el 96, 98, 99, 2000, 2005. ¿Tú no haces nada de lo que estás haciendo hoy en día o me equivoco?
1: Bueno, si sí, la pregunta es que si ahora mismo... ¿Te sientes más completo?
0: ¿Te sientes más completo? Sí,
1: sí, mano porque es que, mira, yo pienso que es que cada, cada, cada persona tiene sus metas. Y los que me conocen desde de tiempo, una de mis metas era diversificar la, los estilos de música, o sea, trabajar en diferentes estilos de música. Yo no quería que me conocieran como meta personal, que me conocieran por el productor musical de música urbana solamente. sino no la capacidad de hacer worship, de hacer. Y digo worship para especificarlo, pero worship no existe, es rock. Claro, eh, claro. Es rock también. Pero para hacer eh, música worship, para hacer balada, balada pop. Eh, creo que hasta me tiré un, una tropical. Eh, hice algunas transiciones urbanas con, con tropical. Y yo, para mí. Esa era mi meta. Otra faceta musical, check en la lista. Lo único que me falta es un score de película.
0: Y estás y trabajando ahí... en eso, ¿verdad? Mira, ahora, ahora te falta eso y vamos a hablar de, de esas metas futuras en un, en un ratito. Pero quiero saber algo. Entonces, nunca te fuiste, nunca se fue Ober Arquitecto. Regresas con un nuevo sencillo que sale a principios de enero. Enero 4, si no me equivoco. Gracias. Eh, sales con No Quiero De Eso. En colaboración con dos personas especiales, uno más que otro, sin quitarle mérito a la otra persona porque sabemos que es muy especial para ti de igual manera. Por ahí uno más que otro. Quiero que me cuentes tú, en tus propias palabras, esa gente que no tiene conocimiento no sabe si están locos porque el tema está súper duro. Quiero que me hables quién colaboró contigo en este tema y por qué quiero saber también por qué los escogiste a ellos. Porque Obet tiene bastante contacto, conoce mucha gente y puede haber cogido a cualquier persona o cantante o artista del género urbano y no fue así fue estos dos específicos ¿por qué? dime quiénes son y por qué
1: bueno los dos que participaron en el proyecto en el tema de yo no quiero eso fueron misaskills Skills que es mi hermano de sangre y Mikey Medina que es mi hermano en Cristo
0: ¡Aleluya! <risa> ya, Cristiano ven acá eh, ¿y por qué?
1: Dicho, Jesús. mira ese tema estaba hecho hace cinco años ¿cuánto? cinco años
0: ¡wow! ven acá ¿quiere decir? Ven, para, 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 para no, para, para, para la, el, la pista, el B estaba ya hecho hace cinco años. ¿Tú tuviste que retocar algo o lo dejaste como lo habías hecho?
1: Eh,
0: habla claro, habla claro.
1: La, la, la pista, lo que fue el concepto, todo musical, el drop, el cambio y todo eso estaba hecho hace tiempo. Quiere
0: decir que ver, aquí te, te estaba más adelantado que todo el mundo en la música urbana, en general. <risa> yo, no, yo no dije eso, lo dije. Dentro. Urba, Rome, ya me lo ve que estaba adelantado, <risa> lo dije. ¿Ah? No, no, porque si, si, si este flow de sacar reggaetón viejo el los este que estaban hablando del reggaetón de verdad, de verdura, Ulb y rome reclaman que fueron ellos hace dos años atrás o año y medio y tú estabas picado a la hace rato, papi. Mira. ¿Y por qué no lo sacaste, chico?
1: Porque yo tengo un problema bien grande y es que yo a veces tengo cosas al frente mía y yo creo que también es por la situación de, de muchas de las cosas que yo sufro en mi, en mi vida personal. Por ejemplo, ansiedades, miedo. Y en ese momento yo estaba lidiando muy fuerte con eso. Eh, y llegó un momento en que yo trabajaba algo y papi, me cayó un desánimo súper sólido. Y si no era por literalmente mi esposa que me cogía y me decía, ¡Pum! ¡Pum! No había break. Y... Eh, y ese tema, la realidad fue que ese tema no fue por eso, pero en ese momento estuve así. Sí puedo decirte que cuando hicimos el tema era el combate, mi hermano, y él tuvo, hubieron unas situaciones que pasaron que él tuvo que estar bregando. Obviamente, pues yo no le di como que mucho seguimiento al asunto y lo aguantamos. Pasó el tiempo y le dije, mira, yo quiero ese tema. Es más, ese tema yo compartí esa pista yo la compartí en internet, en las redes sociales. Yo la puse en los stories. Y tengo gente que me, me, me comentó, papi, ese ritmo se ve duro. Pero yo nunca había mostrado el drop de la pista. Solamente el principio de la pista. Porque es la guitarrita y el reggaetón. Pero todo eso estaba hecho hace cinco años. La magia final se la dio Nico M. Cuando le envié el tema para mezclarlo, que fue quien mezcló el tema, le, le, le dejé que él trabajara su parte y solamente ajusté los detalles en volúmenes que yo quería en la canción, pero toda la esencia del ritmo estaba ya trabajada completamente, ese ritmo estaba hecho completamente hace cinco años, y la canción, la parte de mi hermano estaba grabada, la canción estaba completa, por eso que la canción es tan larga, porque es el tema, está completo, lo que mi hermano había hecho completo, que es lo que iba a salir, y entonces después yo dije, este tema para el proyecto definitivamente necesita a alguien, y ahí fue que dije, la única persona que le pudiera meter este tema, sin Misericordia se llama Mikey Medina, respetando a todos los cantantes, porque esto es lo que yo explico. Posiblemente cualquier rapero pudiera partir esa pista en 20 mil pedazos. Pero para como nació el tema, la visión que yo tenía en el tema, lo que es el tema, el único que podía se llama Isaquil y, y Mikey Medina. Y si acaso, no sé quién será otra persona, pero si hago un remix, pues por, probablemente ahí podrán
0: verlo ah, viene el remix entonces viene, viene el remix porque te, te vi bien te vi bien seguro de ser que si viene un remix sonaste bien seguro sonaste sin miedo y sin ansiedad, sonaste, sin y muy, ansiedad. sonaste muy seguro ¿ah? la seguridad salía de ti ven acá tengo una pregunta me llama la atención eso que digas que, que en ese periodo de tu vida estabas teniendo problemas con ansiedad y con miedo y todo esto que son, que son cosas reales que el ser humano y, el, y vivimos día a día y tenemos que luchar con eso y si no lo haces, pues amén por ti. Te felicito duro, ¿verdad? Pero, en serio, um, quiero saber algo. Tienes este tema. Eh, Tienes el tema ya listo con tu hermano. Lo aguantaste por X ya Razón, nos acabas de explicar. ¿Dónde y cómo nace la idea de meter a Mikey Medina? ¿Por qué? Me dice que Mikey Medina para ti era el artista perfecto. Eso era para ver el arquitecto porque conoce a Mikey. Sabe que Mikey lo que está haciendo es trap y rap como un loco por para abajo. ¿Tú me entiendes o no? El que conoce a Mikey, escucha a Mikey y consuma a Mikey Medina, sabe muy bien que no está acostumbrado o no escucha a Mikey Medina en un reggaetón tan apestoso y duro como este. ¿Cómo es que le nace la idea? Eso sí, Mikey tiene el, 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 el liriqueo, tiene la, las palabras adecuadas para un tema como este, pero nunca se, no nos acostumbramos a escuchar un reggaetón. ¿Cómo es que nace esa idea? ¿Y cuándo fue eso? Que dijiste, lo voy a sacar y ¿sabes qué? Voy a meterle a Mikey.
1: Cuando yo, cuando yo retomo el tema y lo tomo en mi control, el concepto de 41
0: eh, es un
1: concepto donde es la visión de lo que Obet es. En toda su carrera, yo me, me he destacado porque soy una persona, y lo digo como se supone que sea, con humildad, creativa. Los que me conocen, entras bastidor en el estudio, saben que yo me vivo la película y empiezo a brincar y saltar y empiezo a decir esto, esto y lo otro, pero muchas veces eso no se reflejaba en muchos de los temas que yo he trabajado en toda mi carrera, porque siempre ha traído la esencia del cantante, no lo digo de manera despectiva, lo digo en manera de que el cantante pues pone su parte bien grande, so, yo nunca puedo decir que tuve un ciento por ciento de control creativo en algún tema en mi carrera, lo cual es no a problem, no es un problema, pero como productor musical, yo quería mostrar de lo que yo soy capaz, cómo funciona mi cerebro, y las loqueras que están aquí, la gente las puede visualizar. Y 41 nació de esa manera. Cada pista nació en un environment, en un lugar distinto, perdóname. Yo fui a playas, fui a un skate park y hacía un ritmo me sentaba en el estudio, hacia otro ritmo, o sea, diferentes lugares, diferentes sentidos, diferentes vibes, miraba cosas. A veces estaba en una estaba viendo anime, y de momento en una idea ¡pam! Hice un arreglo.
0: Ahora mismo, padre, japoneses. ahora mismo, re remueve todo espíritu anime en la vida de Obed, por favor, padre. <ríe>
1: Amén. Ah, la, ah, cosa, ah, wow, wow. La, la cosa... es que cuando cuando elijo a Mikey Medina, es porque yo digo... Yo tengo dos requirements en este proyecto, y no solamente en 41, de ahora en adelante es algo que voy a usar como modo operando, como dice Mikey. Eh, yo quiero trabajar no porque conozco a fulano de tal. Cada tema que yo voy a presentar, yo voy a presentar mi esencia, mis decisiones como productor de quien yo entiendo que debería estar en el tema porque yo pienso que va a caer bien y colaboraciones y combinaciones que la gente no se espera ¿por qué? porque yo quiero traer lo que, lo que yo siento que hace falta musicalmente ahora mismo y es diversidad es distintas colaboraciones es vamos a atrevernos a hacer algo sin importar quién es la persona que yo no mire que, no mire que Mikey Medina tiene una trayectoria ya bien grande y Sasquil probablemente no tiene una trayectoria pero Saskia es de la vieja él, él grabó con Creation en el disco Los Inmortales, Los Violentos so, venimos de allá ¿me entiende? entonces que podamos conseguir un borrero y combinarlo con, con, con otro cantante que podamos conseguir un Elika Music que es nuevo que está con God Nation y podamos traer a, a, a un cantante grande, ¿me entiendes? hacer combinaciones que sean propuestas musicales interesantes ¿y por qué Mark y Medina? porque papi es el único que tiene las características locas para ese tema
0: si tú ves el video... No, te, te, es eso, esa parte, esa parte por eso lo mencioné. Cuando tú pones a mirar su historia, no crees que no, pero un momento cuando ves el, su forma de, su liriqueo, su, su palabreo, lo que él dice, lo que él tira, él, es la persona perfecta para un tema como este. De verdad que sí. Lo entiendo y lo comprendo yo, en lo personal. Ven acá. Sí,
1: y, y eso es lo que, lo que voy a decir va a sonar, pero ya lo pensé y lo voy a decir. Eso es lo que divide un producto musical de un arreglista. Yeah, producto musical, productor musical visiona mira mide, busca, crea se mete en el tema los arreglistas o los que hacen beatmakers sencillamente hacen pistas y yo sé que probablemente de todo lo que dije lo que van a perder la atención fue este cantito Sí lo dije no lo digo de manera despectiva ni que empiecen a hacer números ahora y hacer historia sino es que es algo que lamentablemente no... Si yo no explico esto, muchos de mis colegas que son productores musicales brutales siempre a veces los tratan como beatmakers. Por eso es que lo digo. No lo digo de la manera que posiblemente muchos lo, 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 lo están pensando como que... ¡Ah, ya! O ve, productor musical. No. Yo soy sí productor musical. Pero tengo un montón de colegas que son productores musicales. Porque son gente que trabajan y visualizan y miran y esto. Y hay un montón que también son beatmakers. Y es para que veas la diferencia. Si tú como persona que estás escuchando música, ves la persona y tú ves el, el trabajo que hizo la persona y te dicen, ah, no, él solamente le dieron una voz, se hizo la pista y le entregó. ¿Beatmaker, entonces? O posiblemente no le dieron la oportunidad de producir. Pero cuando tú produces, cuando eres producto musical, tú estás metido en el tema, tú opinas. ¿Y que y, tú la, reglista, que... ¿y la reglista qué hace? La reglista es parecido al beatmaker. Y si no me equivoco puedo confundirme, a él él mayormente le traen algo ya hecho y él ya hace su parte y arregla lo que es el arreglo. Si no me equivoco y no me confundo, eh, esa es la diferencia.
0: Yo puedo indagar mucho más en esto, pero no lo creo hacer porque después la gente saca la entrevista de contexto y no quiero no quiero irme por esa eh, la voy, no me quiero irme por la voy, sí. pero te puedo hacer muchas preguntas que te pueden meter a ti en muchos problemas, a mí también, pero no voy a hacerla. No, quiero que declaro no, no, esto. Y, porque si yo quisiera view. Pues coge este clip, que la pregunta la tenía ahí, se le va a tirar, yo sé que me la va a contestar, y eso lo cogía como clip, y todo el mundo iba a ver la entrevista por esa razón, cuando quiero que la vean por 41, que es el motivo de la entrevista. Quiero estar claro con eso. No, no, quiero darle claro, porque puedo de coger ese clip de lo que te iba a contestar, papi, ese era, ese era, ese era, papi, ese era el, el diadre, ese es el clip más grande del mundo. Pues no lo voy a hacer, hay muchos otros clips aquí.
1: Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aldo, yo no tengo problema. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente... Si lo que yo voy a dejar plasmado en esta entrevista, que yo sé que va a ser de bendición para gente, eso ¿es el gancho que los va a traer? No, no tengo problema. Para que sean bendecidos. Ahora, después se van a tener que autoanalizar porque...
0: les gusta el chisme! Le usted, gusta, bro. le gusta, no le gusta. <risa> Mira, buena, hablando claro, hablando claro, no lo voy a hacer, pero hablando claro. Eh, vamos a hablar de 41, me lo mencionaste hace unos minutos atrás, mencionaste 41. este tema, yo no creo que eso, es parte de ese disco. Es parte de lo que se aproxima, es parte de ver aquí texto Que es un regalo para la gente Pero quiero saber algo antes que, todo, antes que nada llegar a, Antes de llegar a la 41 Estaba vi, viendo una entrevista tuya en ¿Dónde fue que hiciste la el, 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 el entrevista? Es que lo, todo el mundo lo usó, todo el mundo habló de esto Todo el mundo habló de la parte de Dios de los inmortal. ¿Fue con Bello o fue con Bendecido? ¿Con quién fue?
1: Con, lo, con los dos lo hables, o depende de cuál de sea.
0: Ah, pues está bien, dale, con Bello con, O con Bello TV o con Bendecido TV Pero quiero hacerte una pregunta, vi eso Vi esas partes y me llamó la atención porque yo sé la trayectoria, conozco la trayectoria de Obera, aquí te estoy, estaba hablando con el mismo hoy los otros días, y son muchas canciones, brother, son muchas canciones, son muchos temas, son muchos temas producidos, temas que has colaborado, a veces en este proceso, te desanima, no quiero decir que te quita las ganas, porque no creo que sea justo, te desanima, más o menos lo mismo, eh, el saber que lo que tú has hecho en la música, no ha sido re reconocido debidamente,
1: honestamente nada, porque cuando yo empecé a hacer música si yo puedo ser honesto fue una meta personal mía yo no me metí a la música porque tenía que presentarle o tenía que probarle algo a alguien la realidad es que yo me siento súper agradecido que yo haya sido uno de los que tengo bastante trayectoria pero para mí es una bendición representar el género porque yo me metí para eso para hacer mi parte dentro del género siempre lo voy a decir, Lutec mi inspiración, mi motivación, la persona que, que yo dije, ok, si este hombre lo está haciendo, yo tengo que estar ahí. Looney Tunes, otros más de los que fueron mi inspiración terrible este, para, y Noriega para poder ser parte de lo que hago musicalmente. Y sí, tuve la bendición de hacer un montón de temas y temas icónicos, pero la realidad es que no. Sí, eh, el, el, en, en verdad me siento chiquito cada vez que la gente me dice que si no eres legendario, que si tú eres de hace tiempo, esto que si lo otro, honrado, gracias, pero no, no es mi modus operandi, porque mi meta fue ser lo mejor en lo que hago, poner mi grano en la arena, y si miro hacia atrás, soy súper bendecido, porque hice cosas y trabajé en un montón de temas, y lo único que yo puedo decir que, y lo digo porque fue Dios que lo permitió, es que en, en el año que le metí más sólido, que trabajé en ese año con todo el mundo, todo el mundo que estaba sonando en ese momento. Y papi, es una bendición, mano. Yo miro para atrás y digo, señor, yo no me merece nada de esto. Yo, el chamaquito de la 30 en Cortijo, Bayamón, última casa, casi último cuarto, allí, el hijo de Ramón y
0: Rudy. Ven acá, ¿de dónde, de dónde dijiste Bayamón? Gracias, déjame a la puerta. Seguro, producción, seguro. Por favor, dale. No, no, tranquilo. Es por tú sabes, por pues ser es precavido. Espera,
1: nada más digo. te voy a decir más. Yo nací en Río Piedra. ¿Correcto, ah, verdad?
0: Como quiera, como quiera. Escucha, yo una cosa en más linda le Tengo que preguntar a la esposa no, dónde no. nació. A ver, no,
1: no, chequeate, chequate. Lo que pasa es que yo tengo una pelea con ella porque yo digo a veces Santurce y empieza, ¡No, tú eres Tulsi de Río Piedra! Yo sí en Río Piedra, nací en Río Piedra. Me crié mi primera parte de mi, de mi edad en Carolina. Y después en Bayamón, papi, ¿qué fue? No, no en serie, en, en
0: toda seriedad... Eh, dame un segundo, papi, un segundo. Perdón, mi gente. Producción, ciérrame la puerta. a llamar a la gente al gay. Mira, ciérrame el gay, por favor, ciérrame el gay. Tengo a alguien de Bayamón, Carolina y Piedra. <risa> Mira, saludito a esa gente en Puerto Rico, ¿viste? Ay, Ay. padre. Saludito a la gente de esos pueblos. Eso es broma, es broma, pero un poco serio. Sí, Mira, es broma, es broma. ven acá. Tienes... Te voy a preguntar, mencionaste que llevas tiempo en esto, llevas tiempo, eso es real. Me llamó la atención algo, quiero saber algo. Sí, si, y no sé, no voy a decir que son tus favoritos, pero si Ober Arquitecto tiene que separar a tres cantantes o dos cantantes, vamos a decir dos para, para hacerlo más difícil. Si tienes que sacar dos cantantes, que Ober Arquitecto dice: Estos dos tipos influenciaron mi carrera y mi vida. Y tienes que sacar un productor fuera de Ober Arquitecto. Mencionaste a Luther ahorita, creo que Luther puede ser ese. Pero mencioname dos cantantes entonces:
1: Dos cantantes que influyeron.
0: ¿Qué ha influenciado tu carrera, tu carrera musical en estos momentos. ¿Que tú que has trabajado con ellos o no que has trabajado con ellos? Bueno, Juan y Montes,
1: uno, obligado. Yo creo que es más que influenció en mi carrera. Y otra persona fue Jorge Valete. Porque cuando digo influenciar, todos han influenciado algo en mí y todos me han mandado algo para yo aprender. Todos. Con todo, yo tenido una experiencia y una anécdota súper fenomenal. Pero cuando yo pienso en influenciar significa que fueron parte de mis inicios y de lo que yo pude caminar en mi carrera. Entonces, Jorge Valete fue la persona que me encontró y me puso el nombre y me dio esos primeros pasos. Y de ahí salté a las manos de Manny y de ahí estuve hasta el sol de hoy contando. So, si tengo que decir eso, pues Valete, el patriarca, que el negrolo, el... Integrante de J Squad, de los grupos pioneros de Reggaetón y Manimonte son para mí los dos que me han influenciado. Musicalmente, Lutec y definitivamente Looney Tunes, sin miedo lo digo.
0: Duro. Ven acá. Eh, ya, ya estamos hablando de tu carrera y todo esto. 41, sé que es un proyecto muy especial para ti. Eh, ¿Por qué 41? El número, el nombre, el título, eh, ¿por qué ese número 41?
1: Yo, yo soy un, una persona que a mí siempre me gusta que todo tenga sentido. Dentro de mis proyectos siempre hay hints. Yo soy de las películas con secretos y con, y con, y con estos hints pequeños. So, yo nunca hago algo por ponerle un nombre, si no tiene un peso bien sólido o significa algo o te quiero traer algo escondido o un easter egg o como le llamen. So, 41, el disco no tenía nombre. Originalmente se iba a llamar on title, literal. Pero producción... En inglés. Un
0: jalón de en inglés.
1: En eh, tiro en
0: inglés. Porque en español se lo voy a sonar, En, inglés. en, en sí. español voy a horrible, pero dale.
1: Sí, era un tiro. Y producción, el que es la sierva, el que la jefa, el que es con quien descanso en mi cama y reposo, abrazado. ¡Aleluya! Eh, me dio un jalón de oreja. No, que es si eso que estira otro. Yo como quiera voy a hacer algo con el nombre de Don Tyrone. Obligado. Porque es que yo tengo mi idea para eso.
0: Pero no, me tú, dijo, no, tú puedes este sacar a contar, pero que no vas a ir para el público. Tu esposo dijo que no, dice que no, se acabó. Tú lo pasé para, para ti, para el estudio. ¿Ah? Ten eso claro. Yo sé que la selva te lo vas a dejar saber, pero dale.
1: La cosa es que ella, ella decía que, ella lo que me dijo fue, no, ¿cómo va a ser? Eso no representa un proyecto que tú vas a lanzar. desde Este es tu nuevo proyecto desde hace 16 años, ¿verdad? So, Tamalí consideró que no era el nombre para eso y yo le dije ok está bien entonces en conversaciones así hablando yo dije mano yo cumple el 4 de febrero y el 41 entonces en el plan de ella era que esta nueva década tuviéramos un montón de eh, fuera mi nueva faceta de nue no nueva una nueva propuesta musical que conozca lo que realmente yo hago y algo que la gente no ha conocido. Y hablando en eso, yo le dije, ¿pero qué tal si no me llamamos 41? Ya me dice como que... Chévere. Sí, pero se si me está llamando ya... ¿Cómo es? Ella so ya me puse el número de 41. Y yo le dije, no suena mal. Sí, así no, no. Caso, pero me me llamaba
0: me, me llamó mucho la atención, como tú le dices a, a, a la sierra. Le dijiste, no suena mal. Como que, despectivamente, como que para no decirle que tienes razón. Te sientes como que medio loco. No sé nada más, fíjate. Lo, lo vamos a pensar, tranquila. Sabiendo que ese era el título, que estaba duro, que no ibas a moverlo de ahí. Pero tienes que hacerte como que no, no perdiste la batalla, como que fue un empate. Ah, <risa> no, porque yo... Yo, empecé un empate.
1: A, yo tenía que ver la película completa y estaba procesando el concepto. So cuando lo vi y empecé yo a, a ver que mi cerebro empezó a procesar y dijo como que esto es una excelente idea y empecé a ver las otras cosas más que vienen en mi mente, fue como que conectamos completamente y dije, ok, it's a lot. Porque volvemos a lo mismo. Aunque aunque mi equipo de trabajo influye mucho en mis decisiones y son los que han hecho que esto, estas cosas salgan así como salen, eh, yo tengo que sentirme parte, no quiero sentirme que porque ellos lo digan da sí o porque yo lo diga, sino que todo se sienta en coinonía y en unión y que haga sentido. So, yo hasta que no sentí que estaba ahí, y créeme, eso no pasaron ni cinco minutos, ella me dijo el nombre y dije como que... Eh, y después empezó a decirme otras cosas y yo como que... Ah, y yo empecé a decir otras cosas y hay otras cosas y otras cosas y como que, ok, 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 wow, this is the one. 41 is coming.
0: That's it. Duro. Ven acá, Este Yo no creo de eso es el primer sencillo de este álbum, ¿verdad? Que sí. Es un álbum, un EP. ¿Qué?
1: Está en 3 y 12 días un álbum, un EP por la decisión de una sola canción.
0: Ya lo sé, qué duro, mano. Eh, qué duro, qué duro.
1: Um, Porque la canción tiene que tener una... Uh, <ríe> tienen que tener una aprobación
0: y todo depende de eso. Te entiendo. Pues no sabemos todavía, pero sabemos que viene para febrero, porque si dijiste que es tu cumpleaños, mete tu cumpleaños, tiene que ser en febrero, entonces. Mira,
1: mi meta, mi amor, mi pasión, mi deseo, lo que, es, lo que me he peleado por los pasados meses es que salga el 4 de febrero. Pero para, por las pasadas tres semanas, mi salud se golpeó bien fuerte en Florida. La primera fue que pensamos que nos había dado COVID, que gracias a Dios no fue el COVID. Pero empecé a tener unos episodios de la presión que empezó a bajarme. Y empezó a bajarme súper bajita. Y eso es lo que hace es que completamente, pues, número uno, te lleva casi a las puertas del cielo. Porque eso fue sí, lo que me... debilita. Lo que me complicó cuando el COVID. Y yo no soy muy de decir las cosas, pero... Viendo la situación de que yo soy una persona que cuando me gusta decir las cosas, me gusta ejecutarlas me encontré con este 3 y 2. Y la salud me ha golpeado duro. Tenemos cita, tenemos cita médica en estos días para trabajar con eso, con, con los doctores míos acá. Y por eso fue que subí para acá en estos días. Eh, o sea, habían unos detalles que se tienen que trabajar en ese tiempo, los cuales se atrasaron. Entonces estamos trabajando todavía porque tenemos un pequeño deadline donde entendemos que si lo, lo corremos we can have it. So, estoy luchando para poder lograrlo. Si no, voy a mover la fecha, pero sí va a salir en febrero. Ya tengo otra fecha secundaria, la cual no me gusta en lo absoluto porque yo soy de los que me pongo algo entre ceja y cejas y mi esposa lo sabe y es que tiene que ser ahí y si no es ahí no siento la misma sensación porque dije como que no lo logré, pero... De verdad que tengo que pensar que Dios permitió que, 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 que tomara, o sea, lo que me pasó en mi salud? Te digo que tuve que descansar cuatro días consecutivos. Y después, pues obviamente estuve en intervalos cogiéndolo poco a poco con calma. Y hasta el sol de hoy inclusive, cada vez que estoy trabajando, es bastante heavy. Y, y pues cuando el COVID, pues la zona por la razón para la cual nosotros estamos, eh, el cuerpo se gritaba tan fuerte, tan brutal, que yo no podía ni moverme. So, you no, know, estamos tratando de ver que por fin tengamos el proyecto para el 4 pero si no, yo haré un anuncio si el 4 no va a salir, yo definitivamente voy a hacer un anuncio, dando la fecha oficial que va a ser pero mi meta es que salga el 4
0: duro, ven acá, estás entre álbum y EP ¿cuántos temas sería entonces? y The Or, sacando uno o entrando uno ¿y quiénes participa de este? porque sabemos que Obena va a estar cantando todas las canciones, o va a estar ahí en todas o va a participar en todo pero no va a estar solo o va solo Obena arquitecto no, eh, no me tienes que dar todos los el, nombres, es. no me tienes que dar pero dame el guito, papi, Porque endito Que te dé algo,
1: ¿verdad? Que te dé algo, que te dé algo. Bueno, pues Tito Guadal, mira, una de las colaboraciones del disco es Mikey Medina y Saskill Wow, Kill, qué duro, qué
0: duro. Mira, yo creo que el tema <risa> que ellos dos salen, yo no quiero de eso. Estoy seguro que el tema que ellos dos salen se debe llamar Yo no quiero de eso. Yo no quiero de eso Yo no
1: quiero de eso. Dame, ver, producción que tú me dices. <risa> Ok, te voy a dar uno. Uno de los temas es Manny Monte. perdona, voy a hacerlo bien. O el arquitecto featuring Manny Monte, Mr. Don y el novato. Y ese ¿Qué? que está tratando de analizar. No no no,
0: es que, no, no, no. Yo no, no, no. ¿Cómo va a sonar? Es una buena pregunta, pero me imagino que todo el mundo sabe, va a estar. Va a ser como un regatoncito súper, súper. Eh, una fusión, un regatoncito fusión eh, tropical. Ven acá.
1: También, también lejos de la película.
0: Pues mira para allá. Tengo, pero fíjate, esa parte no es tan complicada, porque eso, obviamente es para sorprender a todo el mundo con el ritmo. Eh, lo que quiero saber es algo. ¿Cómo tú hiciste eso, brother? Manimonte es complicado. Mr. Don, para conseguir a Mr. Don allá en Chile, brother, hay que mandarle señales de humo desde de cinco meses antes. Y el novato, el diantre, para conseguir ese hombre, hay que mandarle mensajes, yo creo que con Michelle Obama. ¿Cómo tú trabajaste eso? ¿Y cómo lo llegaste? A, le, ¿Eso está hace tiempo también hecho o hace poco?
1: No, eh, eh, Una cosa que quiero aclarar, este proyecto, después, eh, lo más viejo de este proyecto era Yo no quiero de eso. Que eran cinco años pero cuando a mí me dio el COVID el proyecto ya estaba a punto de salir y el proyecto se paralizó cuando me dio el COVID estuve sumamente un montón de tiempo fuera del sistema mi recuperación fue paulativamente arrancando y fue que me dio el golpe más heavy de, de todo este asunto de ansiedades y depresión y todo esto eh, y pues paré el disco que siempre que tengo el momento le agradezco a cada uno de los muchachos que si ven la entrevista que cuando yo los llamé de nuevo me dijeron sí no hay ningún problema eh, cuenta con cuenta conmigo vamos a darle al proyecto so hasta ahora todo el mundo que estaba en la lista va a estar en el proyecto
0: ven acá cuántos fueron no me digas nombres cuántas personas ¿Cuánta producción toda, puede puede toda, decir nombres digo cantidad cinco, seis, mira te voy a dar un like
1: que no le he dado a nadie tengo un tema con tres muchachas juntas hasta ahí lo voy a dejar
0: Ah, ¿tú llegaste a hacerlo? Oye, oh,
1: yeah.
0: Ah, no sabía. Qué duro.
1: Oye, oh, yeah. Qué duro.
0: La gente va a decir, pero ¿cuál es el
1: misterio? Gente, no es una kilo. película de venta. Lo que pasa es que yo quiero que yo quiero que usted...
0: Vaya a Redbox y, es... y sepáralo.
1: No, no, no. Es como, yo pienso que... Yo quiero que usted vaya sin expectativa. Yo, yo quiero que, que, que... Ahora mismo, ya cuando dije Manimonte, Novato y Mr. Don... Pueden estar pensando, como tú dijiste, ¡pam! Ha hecho un reggaetoncito a fusión. Porque
0: es lo lógico que sea. Sí, se va es a hacer. lo lógico, lo lógico, sí, sí. Pero yo voy en lo ilógico. Ah, pues ya está ahí. Ah, es como pato. Yo, Dios, Esto es una práctica para alguien, ¿no viste? Yo,
1: yo estoy pensando en una. El, 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 lo que a Mister don me está trayendo, que yo estoy poniendo más lo que Manny está haciendo y lo que no va a. O sea, es como que me metí debajo de una pecera, metí la cabeza un rato. Si voy a decir una cosa, le voy a decir porque a mí me gusta crear esa, esa expectativa, esa emoción. Si a usted le gustó el drop, de yo no quiero de eso, del reggaetón al trap, que es algo normal, no es nada de otro mundo. eso lo han hecho otras veces. No me voy a yo no me voy a adjudicar que, que yo voy en más grande del mundo. No, bueno, bueno, bueno,
0: veces. bueno, 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 bueno. Yo yo no te voy a defender porque no es mi trabajo defenderte, eso lo haces Jesús, Dios. Pero yo te voy a defender aquí, porque eh, eso lo han hecho, pero no lo hicieron hace cinco años atrás.
1: Ok, también eso fuiste tú. Pero ¿Ah? lo que yo quería decir es que todos los ritmos, todas las canciones tienen un tipo de fusión, tienen un tipo de conexión. Los cantantes que están representan esos estilos porque es lo que yo como visionario visualicé en el proyecto. Y la mezcla de Mister Don y Manny y Novato es algo que yo no tengo ni... ni yo no voy a decir que es mi favorita de todas porque a mí me encantan todos los temas pero la realidad es que
0: pero es como diría Samali como diría Samali eh, todos tienen un color de voz muy diferente y eso lo hace único exactamente qué duro exactamente. que duro eso gracias Ama mira este <risa> 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 te iba a decir algo te iba a decir algo tienes este disco estás trabajando te estás en... me, me he dado cuenta que estás enfocado en ti y en tu música como productor en tus proyectos me he dado cuenta, por lo que me has contado aquí en esta, en esta conversación que hemos tenido, que tu equipo de producción, tu esposa, tu señora, tu, tu jefa, te está apoyando en, este, en esto también, de igual manera. ¿Qué es lo más que te emociona y qué es lo más que te preocupa hoy en este proceso? Lo más que me
1: emociona es que tengo un montón, tengo un grupo de personas que están sembrando en mí, dando en mi tiempo. No solamente mi esposa, que es la que está dando el 90%, hay otras personas más envueltas que están dando su 90%, por, decirlo, por no decir un 100%. Lo más que me preocupa... No, no creo que tenga una preocupación, porque esto, esto, yo te puedo decir que este proyecto es This is me having fun. O sea, yo no, yo no, tengo, yo no me estoy poniendo... Yo no estoy haciendo... Yo no, no, yo no me estoy poniendo un disco que yo digo que está el disco del año! Y no es que no piense en eso. Porque este disco yo, mi meta es meterlo a los Grammy. Feliz de la vida. O es sea, una de mis metas. Yo me propuse que el Grammy es mi próxima meta. O el arquitecto se va a ganar un Grammy. Y mi meta no es ganármelo que dice, en la categoría cristiana. No. Yo voy para el otro lado. Porque que fue mi meta desde pequeño. Yo vuelvo y te repito, yo no estoy haciendo esto para probarle nada a nadie. Yo no tengo por qué. Cuando tú te sientes probarle algo a alguien es porque la gente te puso a ti algo encima y a mí nadie me puso nada. Estos son los sueños míos, mis metas personales, que son el legado que yo le voy a dejar a mi hija, que cuando mi hija esté grande vea que su papá se puso metas y luchó y las logró. Y que ella vea eso como un ejemplo de motivación y diga, papi, soy estoy despierto. Esas son mis mis ambiciones. Como mi hija ahora mismo, ella sueña con ser qué artista de Broadway ¿Tú me entiendes? Entonces, yo tengo que mostrarle a ella que es algo que está acá arriba, yo tengo que mostrarle a ella que tú puedes fajándote y que ella me va fajándome con que, ok, we try again, we try again, we try again. So, espectar... la, la gente, ojalá se lo disfrute todo, pero yo no voy a ponerme esa presión encima de que, oh, si lo aceptan o no. No, I'm having fun. Los que les gusta, gloria a Dios, y que no les gusta, me gustaría escuchar su opinión. Hasta ahora, gracias a Dios. Yo no quiero eso. Tiene una aceptación que yo no me esperaba. porque Porque mi expectativa fue ninguna. Mi expectativa fue... Let's have fun. Conozcan al ver el arquitecto real. El que me conoce de cerca. Sabe que yo soy el alma de la fiesta, un payaso y nos todo el mundo. Eso que vieron yo no quiero eso. Esa es, mi, esa es mi, mi forma de ser real. Eso es lo que yo creo que la gente conozca a través de mi música quién yo soy. Por eso es que no me, no me asuste ese tipo de ¿Tú cosas. Sabes,
0: ¿Tú sabes lo que me llama la atención? Eh, por lo menos por viendo este primer sencillo y, y, y lo que me has explicado del disco o del EP... Todavía no sabemos porque hay una que estamos indecisos. ¿Viste? Me recuerdo. Es <risa> uh, y Sí, para, para no decir lo, lo que no es. Eh, me llama la atención porque normalmente cuando tú estás produciendo a un artista, el, tú, tú trabajas junto con un artista, pero en este caso tú tienes todo control. En este caso, el artista que está viniendo invitado, que eres agradecido, lo mencionaste, se tiene que adaptar a ti y a lo que estás trabajando y llevando a cabo. No, al cambio, cuando tú trabajas con un artista... Él te dice, esta es mi meta, y tú dices, pero mira, esto está como que bien lejos, pero vamos a hacerlo así, y trabajan en conjunto, en este caso, y no es porque tú quieras ser dominante, porque te conozco, casi nada. Pero eh, es que quieres, quieres demostrar quién tú eres, lo acabas de decir, quieres demostrarle ese fun, ese hombre aquí está el fun, el, el divertido, el que es, es, es espontáneo en su música, en su, en su forma de hacer música, y que eso a veces no lo ve mucha gente, y el productor a veces no puede ni hacerlo, porque siempre tiene que adaptarse a lo que el artista quiere. Ahora que tienes esa libertad de poder expresarte como un productor libre, ¿lo estás disfrutando?
1: A mí niveles, niveles. Yo quiero, yo quiero que los productores, colegas míos, cuando vean esto, se pompen a hacer lo que yo estoy haciendo. Porque si yo voy a decir algo que a mí no me gusta es que en este género las personas más menospreciadas son los productores musicales.
0: Oye, 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 oye. Para, 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 para. para párame esto ahí. Párame, párame eso ahí. Y,
1: no, y que quede claro, y no es un clickbait, es la realidad.
0: No, te lo iba a decir. Tú me estabas hablando y yo estaba en mi mente con la próxima pregunta y era iba a ser esa. ¿Por qué el productor está menospreciado en el ámbito cristiano? Te lo iba a tirar detrás de eso. Iba detrás de eso. esa pues... Ese era ¡pam! Para detrás. ¿Por qué? Porque muchos
1: muchos cantantes piensan que porque saben dos remifas o y dos, y llevan 15 años, 16, 20, 35, 50, una ejida escribiendo letras, que la saben todas, y no es así, porque sin usted, que posiblemente sabe de música, no sé por qué no hizo la pista solo, porque qué contrató al producto musical, porque buscó a la reglista, a la persona que le puso las ideas, ¿tú me entiendes? Es menosprecia, y esto es un trabajo en equipo, es más, la industria, porque es Villa mayasca divide por ley, 50% para el compositor y 50% para el escritor
0: Pero ¿Okay? si, eso, si, industria... eso sucede si lo registran, porque a veces los cantantes, y lo voy a decir esto es la realidad los cantantes o las personas que suban las canciones suban las canciones y no registran nunca al productor ni al que mezcló, ni al que masterizó, ni nada. Esa gente son fantasmas en las canciones.
1: No, porque no porque la industria cristiana, lamentablemente, no tienen ese conocimiento y ahora que lo conocen, pues hay dos o tres que se han tirado el cortecito de hacerlo sin, sin, sin preguntar. Pero ¿saben qué pasa? Les voy a decir esto. Eh, cuando tú haces las cosas mal, Dios se encarga. So, el que haya dado ese paso tiene dos opciones. O arregla su catálogo correctamente como es, porque que se tenga las consecuencias en el futuro, porque eso le va a pagar factura No porque yo lo digo, no porque yo voy a hacer mal, ni porque no le va a hacer mal. Es porque es así. Con Dios y las cosas de Dios, uno juega. Y las cosas que te hacen mal, te miran mal. Pero el punto claro es que los productores musicales hay que respetarlos. Son parte esencial de esto. Por eso yo admiro lo que está sucediendo en el mercado secular. Porque ahora mismo la industria corre a través de un de varios productores musicales durísimos que están dándola y ahora ¿qué pasa? que todo se viró la tortilla lástima que en lo cristiano tenemos que esperar 10 años para que se den cuenta ven acá,
0: acá, ven, acá ven acá, perdona que te interrumpa no te quiero interrumpir pero es que te tengo que preguntar al respecto de esto es que me llamó la atención mencionaste esto en el secular en el secular vemos varios productores trabajando juntos no tienen ningún problema en trabajar juntos en el cristiano uh -huh. tú y yo sabes muy bien que pasa muy poco primero que nada en lo secular Pueden tres productores producir un tema juntos, puede un tipo masterizar y otro mezclarlo. En lo cristiano no, en lo cristiano casi siempre, casi siempre, estoy, escúchame, casi no todo el tiempo, casi siempre, el productor produce, mezcla y masteriza, ¿ah? porque no quiere dar solo más nadie o porque no quieren trabajar en conjunto. Y el artista tampoco está envuelto en eso, no, no le importa porque no tiene conocimiento como acabas de decir. ¿Por qué es eso, güey? ¿Por qué es que no podemos unirnos? Porque yo creo que si se unen los productores, deciden unirse, no ser, no ser una unión y estar peleando por, por, por cosas, pero si se unen, pueden darse a respetar mucho más de lo que lo están haciendo ahora. Porque ahora mismo no hay ningún, hablando claro, no hay ningún respeto hacia el productor. ¿Mm? Bueno,
1: ¿tú quieres que te diga eso? La culpa no es del productor, ¿Y la de culpa es de los cantantes. Mala mía. Porque productores, si vamos a hablar de trabajar en equipo, yo he trabajado con muchos juntos. Yo trabajo con Calde, yo trabajo trabajado con Jung, yo trabajo con un montón de productores musicales. Tras bastidoras, y no, puesto no sé que no menciono más ninguno porque no se me ha autorizado, pero... Yo trabajo con muchos y conozco otros que han trabajado con otros. Con Mozart, con Mozart, con Mozart,
0: el mismo Mozart, pues. Pues
1: Mozart, Carletronic es uno de los productores que trabaja con más gente. Sí,
0: Carletronic trabaja con Calle Cal Cal le meta como cinco productores por tema. Él no le importa. Lo
1: que, pasa, lo que pasa es que acuérdate: tienes un productor, tienes varios productores, Cómo es la dinámica, cómo es todo el asunto. ¿Me entiendes? El cantante es el que decide. Y yo no quiero que esto se vea como que estoy dando los cantantes. Pero César lo de César, lo de Dios lo de Dios, y los cantantes los cantantes, el productor, lo que le pertenece al productor, los productores musicales. Ah, y te voy a decir algo.
0: Dímelo, dímelo, dímelo. Los
1: productores musicales estamos unidos. Hay un comité, hay Ay. una unión. No es que es un comité, es que nosotros conversamos y hablamos de lo más normal. Mira, y los cantantes por creen que no,
0: y los cantantes se creen que no, díselo, ve, díselo.
1: Normal, normal, ¿Por qué? porque, como te dije, nosotros. Sabemos, mira, es que hay que, ¿cómo te digo, mano, el, este es el año de nosotros para establecer de que, de que, de que, hay que dar un respeto y el respeto no me refiero a que es que nos den nuestra oposición. ya, ya esto de que y si no, mano, que vayan a YouTube y compren las pistas. Mala mía porque lo dije así, sonó mal, pero es la verdad. Sí, sí. Porque, porque la linda. Yo quisiera que alguien de ellos se sentara y me dijera, y qué? no esté de acuerdo. No, no. Lo, lo, no, lo, lo, invito, Mira. lo invito a que hablemos. No, a, no, no en público, en privado. Y me diga cuál es su posición. Y yo le voy a traer la mía.
0: O ve, te, 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 te han traído para... pistas, te han traído pistas de YouTube para que tú se las hagas igual. El,
1: el, no,
0: no, si no va a esa contestación. <risa> Ay, papá. La mayor cantidad la,
1: la, no, no, la mayor cantidad de personas lo traen y eso no está mal. Es como referencia
0: Como referencia está bien, como referencia está no. bien.
1: Pero que te diga, al pero, mira así,
0: así yo la quiero. Mira, pero eso no suena como la que yo te traje.
1: Porque sabes que yo aprendí. Antes a mí me molestaba eso. Pero yo aprendí después que, que el cantante le due la canción. Yo hago lo que el cantante quiera. Es más, yo ahora cuando me contratan, yo le digo, ok, yo trabajo de dos maneras, lo que tú quieres hacer y mi visión. ¿Cuál te gustaría? Si es lo que tú quieres hacer, yo sé que me vas a enviar una pista de YouTube, me vas a enviar unas ideas, unos conceptos, cool los miramos y lo, y lo, y lo analizamos. Yo no te voy a hacer la copia de esa pista. Si tú quieres que te haga esa copia de esa pista, contar para que te doy la pista. Literal, así le digo. Y después le digo, si tú quieres mi visión, no hay ningún problema, la trabajamos. Lo que yo entienda es que si tú me estás contratando, es para ver la visión mía. Si tú contratas a Tomes es la visión de él. Si contratas a Carter, Caliatron y a todos los demás colegas, es por la visión de ellos. No porque vas a hacer la pista que hizo Juanito Perencejo, 48.37 a Big
0: Maker en YouTube. ¿Y quieres que le haga lo, lo mismo? Saludito a Juanito Parencejo, que está duro ahora mismo en YouTube. Mira, vayan a buscarlo. Te hace unos bits, sacho unos salsadrins que le mete <risa> durísimo. Falta, ahora falta que haya uno que se llame Juanito Parencejo, yo lo vi que tiró un salsadrín. Tiene un salsadrín <risa> increíble. Mira, escúchate esto. Ven acá. 41 es lo próximo. Ese es un, eh, este es tu proyecto, tu bebé... Eh. Quiero saber, ¿vamos a seguir esperando en el resto del año más música así de, de Obera Arquitecto?
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Yo tengo un plan de trabajo de corto plazo a tres años, largo plazo a cinco años, que incluye un montón de cosas que son musicales y otras que no son musicales. Para el 23, mi meta es traer un legado. Eso es lo único que voy a decir. Traer un, un legado hacer mi, mi meta es que todos mis sueños que he trabajado por años, porque tú dices ahora de antro, ves, pero todas estas ideas, yo las tengo guardadas de años, estas cosas son que las estoy haciendo ahora porque, como te digo, mi esposa y la gente close a mí me han cogido así por los brazos y me han dicho, papi, tenemos que hacerlo porque tú no te puedes quedar con esas ideas calladas, porque cuando yo me reúno con mi gente empezamos a hablar de sueños y empiezo a contar las cosas, me dicen, oye, pero porque tú no has hecho esto Ah, porque OBE siempre le, le he dedicado, que no me siento mal, dedicó mucho tiempo a trabajar para otras personas, which is not bad. Porque a ellos les agradezco quién soy ahora. Uh -huh. Pero ahora llegó el momento de darle cariño a mi persona, traer las visiones mías, mis ideas, porque quién sabe, después de esto este sea mi último ride, quién sabe, yo no sé. Yo por lo menos voy a hacer música hasta que, hasta que mi cuerpo me lo permita. Es más, con mi condición de salud, yo mismo me sentado a meditar, porque hace poco a mí la retina de uno de los ojos me explotó. Y yo pensé que iba a perder la visión. Y yo mismo me y dije, si yo pierdo la visión, continuaré haciendo pista? Sí. Y busqué la solución en mi mente. Si yo pierdo las manos, ¿seguí haciendo pista? Dije, sí, porque busqué la solución. Dije, la única forma de yo no hacer pista es que yo pierda la audición. Pero mientras mi cuerpo me lo permita, hay música para algo. So, tenemos un plan de tres a cinco años que, nos, que, nos, que ambicionamos para un montón de cosas, para atraerle a la música, pero lo más importante revolucionar, revolcar el avispero de manera positiva vamos los productores a levantarse, a hacer música de ellos porque se necesita, mira esto no es ni por, ni por guerra ni, ni, ni competencia, es que mientras más nos movamos y trabajemos más vamos a estar en tendencia y vamos a poder sacudir y afectar a la gente porque mientras más música salga, eso más ayuda a que se mueva el mercado Claro que sí. Es tú no te has dado cuenta, perdóname, tú no te has dado cuenta que en las pasadas semanas han salido discos que estaban en las primeras posiciones. Tú visualízate que nosotros saquemos en un mes cinco álbumes, seis, diez álbumes de música. Papi, vamos posiblemente a barrocar las primeras diez posiciones. Tú te visualizas, que es lo que yo no entiendo que no, no vemos. Tú te visualizas que en las diez posiciones de iTunes, siete sean proyectos cristianos. Siete sean proyectos cristianos y revolucionamos. ¿Qué la
0: gente va a decir? 7 versus 3.
1: Mira, wow, lo ¿qué que, está pasando pero, aquí? pero es,
0: es que es posible. Lo que pasa es que nos enfocamos tanto en ciertas plataformas y nos pegamos a las otras. ¿Tú me entiendes o no? Nos, nos enfocamos, vamos a hablar, claro, nos enfocamos en YouTube. Le, damos, le dan con todo a YouTube, en vez de enfocarse un poco más en las otras plataformas, para marcar el impacto. Porque realmente que tú estés, no hay forma ninguna de tú llegar siete o cinco en YouTube pero si hay una forma clara de estar en los primeros 10 en iTunes. ¿Me entiendes o no? Y Porque ahora mismo, ahora mismo, ahora es claro, un, 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 perdona que te corté. Dame un nombre a un cantante, dame un nombre tuyo, de un cantante tuyo, un Cristiano Urbano, que te gusta a ti. Dame un nombre. Yelkalil, Nico M. Nico M. y el eh, Perfecto. Ellos dos, ahora mismo sacan un tema en YouTube, un video en YouTube, y en menos de un día ya tienen más de mil views. O me equivoco. Si, si le metiéramos el mismo effort, e, e, effort gana que le metemos a YouTube esos 500.000 mil views, metemos 500.000 mil personas en iTunes, tú créeme, claro, que llegaré estuviera número uno en iTunes, ¿tú me entiendes o no?
1: No, y muchos de ellos creo que han llegado a posiciones bastante grandes. No me acuerdo si dos han llegado a posiciones bastante heavy en los diez, en las 10 posiciones. Nosotros tenemos que empezar a caminar en lo que es eh, empezar a caminar en la posición que nos encontramos. Nosotros somos la industria musical cristiana está en una posición ahora en su mejor momento. Cuando antes no se imaginaba uno que podía estar debajo de cantantes como Cristina Aguilera, Billie Eilish, tú me estás entendiendo. O sea, con él estaba los otros días, y la primera que estaba era Cristina Aguilera, seis. y él estaba seis. Tú me entiendes, pero ¿por qué? él está ahí, pero, pero si tú ves el mercado secular... En la época cuando salieron el de Osuna y el, el de los dioses, Ibaboni y Bad Bunny, J Balvin, los tres discos en las primeras tres posiciones de iTunes. ¿Tú me entiendes? Y el impacto que hacía, que el mundo dijo, güey, ¿quiénes son esta gente? Los latinos stand up. It's time que los cristianos stand up. It's time. Tenemos que empezar a pensar de manera team. No, ya en no el solitario, yo saco lo mío acá, yo saco lo mío acá. No, vamos a, vamos a acudir al mercado, vamos a sacar música. No, que si es que hay que sacar... Vamos, no, no, vamos a sacar música a todo el mundo, vamos a empezar a apoyar. Porque es que cuando apoyamos somos trending todo el mundo. Dejemos de pensar que yo estoy levantando el, 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 el caballito de la carrera de otro. No, estamos levantándolo para hacer trending. Por lo lo mismo, si el mercado musical ve de 10 posiciones, 7 cristianas, van a decir quiénes son esta gente que están aca acaparando todo el mercado completo musical. Tú me estás entendiendo. Le estamos dando la posición a ellos, tenemos las herramientas. Y vos te repito, no es una competencia. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer presencia.
0: No, pero es real, es Kingboard. real. Es real. Y yo sé que lo podemos hacer. Oye, ve, con eso dicho, el disco, el EP, febrero, sea febrero 4, sea febrero cuando sea, pendiente, mi gente, de las redes sociales de ver aquí esto. Y hablando de las redes, está aquí, está en tu, está ahí, la gente lo puede ver en, en, este es el de Instagram, por lo menos, el tag de Instagram, lo pueden ver aquí en la en entrevista, pero quiero que le digas dónde conseguir la música, o ver aquí de esto no quiero de eso, dónde está ahora mismo, quiero que hables del video que también está súper duro, ese video está súper gracioso, súper duro, quiero que le hables de las redes, plataformas, todo esto, ¿cómo te conseguimos? ¿Cómo lo hacemos?
1: En Instagram, Facebook, Spotify, Apple Music, en todos lados, o ve aquí de
0: esto. Que es, ¿Tú es estás improbido. relacionado a Aldo, el arquitecto? No. ¿No? Ah, bueno, está bien, la no mía. Es que vi que era arquitecto. Yo, mira, este que ese primo ve, pensé yo... Era... Era de ah, eso, chico. Esto se acabó. Esto se acabó, mi gente. Oye, no te olvides que esto es La Cueva. Volvemos el próximo lunes aquí a las 9 p.m. En UNT, El Movimiento, YouTube, Facebook... Podcast, allá iTunes, Spotify, toda esa gente, saluditos, me lo bendice Dios, de aquí se acabó esto, nos vemos ve.